0: Oi, boa noite. Hoje nós estamos aqui para debater o tema eutanásia. A origem do termo eutanásia vem do grego, significando morte boa, contextualizando, é uma morte indolor, rápida e sem sofrimentos. Ela é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. No Brasil, esse é um tema ainda considerado tabu e associado ao suicídio assistido. A eutanásia
1: é um direito legalmente previsto em alguns países, como a Holanda e a Bélgica, nos casos para pacientes terminais ou portadores de doenças incuráveis que causam sofrimento físico e emocional para pacientes e familiares. O assunto é muito complexo e possui vários lados a serem vistos. Para isso, nós trouxemos Beatriz Lara e Natália Tamira, duas alunas do primeiro ano do Colégio Santa Maria, para exporem o assunto de forma compreensível para todos. Muito obrigada pela presença, meninas. Então, vamos começar. No primeiro momento, queremos entender o porquê da posição de cada uma nesse debate, levando em consideração que a Natália defende a legalização da preutanásia no Brasil e a Beatriz é contra. A palavra fica com a Natália, lembrando que cada uma tem um minuto e meio
2: para defender a sua opinião. Um parênteses. Caso o tempo seja ultrapassado, será reproduzido esse barulho. Caso esse barulho não seja reproduzido durante a fala do debatedor, ele pode continuar sua fala normalmente até acabá-la.
3: Bom, quando uma pessoa passa a ser prisioneira do seu corpo, dependente de outras pessoas para ter as necessidades mais básicas, O medo de ficar só e de ser um fardo leva o paciente a pedir o direito a morrer com dignidade. Uma pessoa que não quer viver a vida a uma cama para o resto da vida, que não fala, não se mexe, deve ter o direito a eutanásia se esse for o seu desejo. As pessoas devem ter o direito de morrer com dignidade sem sofrimento.
2: Boa noite, eu sou contra a eutanásia, pois eu quero viver numa sociedade em que nunca, em circunstância alguma, desistimos dos doentes. Mas pelo contrário, somos solidários na sua luta e lhe damos todo o apoio até o último momento, pois a vida humana é inestimável. Por ser uma morte assistida, muitos tomam uma
0: posição baseada no medo, consequência natural quando o assunto envolve o fim da vida. Os pacientes recebem acompanhamento psicológico antes de tomar essa decisão. Como o processo de eutanase acontece?
3: Existem diferentes formas dessa prática. A eutanase ativa é quando há participação de um terceiro. Quando uma pessoa mata intencionalmente o enfermo por meio de artifícios que fornecem o Cesar das atividades vitais do paciente. A eutanásia passiva, também conhecida como ortodonásia, consiste em não realizar procedimentos de ressuscitação ou de procedimentos que tenham como fim único o prolongamento da vida, como medicamentos voltados para a ressuscitação do enfermo ou máquinas de suporte vital, servindo para prolongar a vida do paciente e, consequentemente, o seu sofrimento. Essa prática nada mais é que permite que o um indivíduo em estado terminal, portador de doença incurável e que demonstre desejo consciente, possa passar por uma morte digna e sem sofrimento desnecessário, sem a utilização de procedimentos invasivos para a prolongação da vida biológica.
2: Na minha visão, existem outros métodos que poderiam ser utilizados dentro desse cenário, como os cuidados paliativos. Apesar desse método utilizar medicamentos para a realização desse conforto, ele alcançaria os mesmos objetivos que os pacientes em estados terminais desejariam alcançar com a morte. Então, eu acredito ser muito mais racional o investimento nessa área do que em um procedimento que tiraria a vida do enfermo. Pois se olharmos a grande carência de cuidados paliativos que nosso país enfrenta, estaríamos a escolher o um caminho mais fácil e economicamente mais viável do que o que leva em consideração a vida. Bom, sabemos que o processo da eutanásia
1: já vem sendo discutido em vários países. No Brasil, essa prática é considerada um homicídio. Nossa cultura pode ter afetado essa decisão no Brasil? Já houve uma possibilidade de legalização? Existem casos de pessoas eutanasiadas no país?
3: Na Holanda e na Bélgica, a eutanásia é um direito legalmente previsto nos casos de pacientes terminais ou portadores de doenças incuráveis que acarretam sofrimento físico e emocional para o paciente e seus familiares. Enquanto nesses países desenvolvidos, a eutanásia é um direito no Brasil, é um crime previsto em lei como assassinato. Lutar pela legalização da eutanásia no nosso país é lutar pelo direito da escolha individual, independente da crença religiosa, tendo sempre em vista a dignidade humana e o direito de acabar com o sofrimento quando não existe outra forma para assistência do governo de maior qualidade.
2: Na verdade, há vários problemas em relação a essa assistência assistência que alternaria esse cenário de sofrimentos que muitos utilizam como principal argumento para a aprovação da eutanásia. É um levantamento mundial realizado pela Comissão LACERTE em 2017, mostra que 90% dos medicamentos prescritos para promover o alívio da, adequado da dor em um paciente de doenças graves é consumido por apenas 10% da população mundial, e esses 10% se encontram em países com alto PIB, e os outros 90% dos pacientes consomem a apenas 10% dos medicamentos prescritos. E eu digo isso sem levar em consideração a deficiência dos profissionais que realizam os cuidados paliativos no Brasil. Isto é, os profissionais que fornecem assistência humana e compassiva para os pacientes que se encontram nas últimas fases da doença e que não podem mais... Curadas. O déficit na medicina brasileira nos faz questionar que se cada caso um paciente optasse pela eutanásia seria porque ele realmente havia via como última opção ou se, ou se é por causa da deficiência nessa área que não fornece todos os direitos que ele tem.
0: A moral da eutanásia desperta muita discussão entre os dois lados da moeda. Por ser uma questão pública que afeta nossas vidas e, por definição, nossas mortes, muitas das opiniões populares levam em consideração um ponto de vista religioso, de acordo com crenças individuais. Vocês acreditam que o âmbito religioso pode ser relevante nessa conversa?
3: O principal ponto da discussão sobre o direito de escolha individual à vida é a liberdade do sujeito que sofre em determinar se sua vivência é justificada seja pelas suas crenças vontade individual ou por compaixão daqueles que seriam atingidos pela sua morte. Por isso, é importante destacar que o eutanásia é um ato de vontade própria e individual do enfermo, quando é em estado de plena consciência que garante a esse a escolha entre acabar com seu sofrimento ou continuar lutando.
2: Ok, eu concordo com a liberdade individual. É realmente um direito que todos deveriam ter mas você diz isso sem considerar aqueles que se encontram em estado de total deficiência em um nível de serem incapazes de opinar. Diante desse cenário o que é levado em consideração é a opinião dos familiares, principalmente quando o assunto são pessoas idosas e existe casos em que a família está em conflito, podendo causar problemas no que se diz respeito a essa decisão final. Frente a isso, você está me falando que caso fosse decidido pelos familiares a eutanásia o paciente deveria passar Vamos passar pelo procedimento? Bom, como dito anteriormente,
3: a eutanásia deve ser um direito de escolha de um paciente consciente e por vontade própria e individual. Mas hipoteticamente falando, na situação que você apresentou, a família do enfermo, se assim o quiser, os médicos podem interromper o uso de terapêuticas invasivas que distendem a existência de um paciente já considerado irrecuperável uma vez que elas só provocam um sofrimentos bons para a família.
1: Aproveitando que você tocou no assunto do interrompimento da eutanásia, é possível que esse processo seja interrompido pelo próprio paciente ou por terceiros?
2: Em uma pesquisa realizada em Oregon, nos Estados Unidos, um dos poucos países americanos em que a eutanásia é legal, cerca de 36 pessoas que pediram a eutanásia e a quem foi realizada a dose letal optaram por não terminar o processo, acabando por morrer por causas naturais. Então, sim, o tratamento pode ser interrompido caso... O paciente deseja isso, mas em relação a terceiro, as opiniões e as ações dos familiares acabam influenciando na decisão daqueles pacientes capazes de opinar, principalmente quando o paciente se vê como um fardo ou empecilho na vida das outras pessoas. E aí, nesse caso, entra uma questão psicológica, né? que mesmo que que não muito discutida, pode acabar influenciando significativamente na opinião do paciente.
3: Países como a Holanda, que legalizaram a eutanásia, impuseram uma série de restrições para controlar a prática, cabendo a uma comissão regional de juízes, médicos, médicos e sociólogos o exame de cada caso. Dessa forma, o certo a se fazer seria submeter o paciente que deseja a eutanásia um acompanhamento médico-psicológico antes de realizar sua escolha. <música>
0: O termo suicídio assistido é popularmente comentado quando o assunto é eutanásia. Vocês concordam com esse termo?
3: A eutanásia ainda é vista como um tabu e geralmente associada ao suicídio assistido. No entanto, a diferenciação do suicídio assistido com a eutanásia passiva nada mais é que permite que o indivíduo em estado terminal, portador de doença incurável e que, um seu de desejo conscientemente, possa passar pela experiência da morte digna e sem sofrimento é, desnecessário. A eutanásia consiste em alguém causar a morte do paciente portador de doença incurável movido por motivos de cunho moral, enquanto o suicídio assistido é quando uma pessoa fornece meios ao paciente para que ele mesmo possa acabar com o seu sofrimento.
2: Bem, eu acredito que esse é um termo muito bem utilizado, pois é exatamente isso que acontece, não? É, É um suicídio, pois acabam com a vida da pessoa, é, entretanto, ele é observado por médicos, então, eu acredito, por mais é, assustador que possa parecer, isso é um termo que poderia, sim ser utilizado.
1: Como observamos ao longo do debate, esse assunto gera muitas opiniões divergentes. Enquanto um lado defende direito de escolha para uma morte digna, O outro defende que a vida é algo inestimável e que deveriam ser feitos todos os esforços possíveis para evitar que ela acabe. Com isso, terminamos o nosso debate e deixamos que você reflita sobre o assunto abordado. Agradeço a
2: presença de todos e boa noite.